0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a seguir esta mañana estudiando las bienaventuranzas. Estamos en una de las secciones más amadas de, de todo el el Evangelio de Mateo, donde Jesús está hablando con sus discípulos y explicándoles cómo es el reino que Él vino a establecer. Cuando vemos todo el ambiente, sabemos que había mucha expectativa por lo que estaba pasando. Jesús había estado recorriendo todo Galilea, la gente... Estaba asombrada de ver a Jesús, escuchar sus enseñanzas, ver los milagros y señales que él hacía. Así que estaba todo el país conmocionado. Y la pregunta era, ¿será verdad? ¿Será que al fin llegó el momento para que Israel reciba todo lo que se le prometió? Y ellos habían estado estudiando las profecías toda su vida, desde niños. Y ahora ver a este hombre generaba mucha ilusión, mucha esperanza. Claro que Israel tenía su propia idea de cómo iba a ser ese reino. Y lo primero que pensaban era, Israel está dominada por los romanos. Así que el rey que venga va a tener que hacer algo con eso. Va a haber una revolución, va a haber una libertad, una nueva libertad para Israel. Y cuando... Veían a Jesús, tenían todas esas preguntas en, en su mente. Así que Jesús va a sentarse en una montaña y va a hablar con sus discípulos, a oídos de toda esa multitud que se había juntado ahí, y Él les va a explicar cómo es que su reino va a funcionar. Cuando Él empieza a explicarlo, eh, va a haber una cara de mucha confusión en la gente que lo está escuchando. Porque todo lo que Jesús va a decir es muy distinto a lo que ellos esperan escuchar. Y es muy distinto a lo que hoy nosotros también esperaríamos. Porque hoy en nuestra cultura, todo lo que Jesús va a decir, que son las marcas de su pueblo y de todos los que son parte de su reino, son cosas que nuestra sociedad no valora. Todo lo que hoy se piensa que es lo que hace feliz y que da realización a una persona, todo, todo eso Jesús lo va a dejar por el piso. Y Jesús va a mostrar otro cuadro, va a mostrar que la imagen de un seguidor suyo, la imagen de uno que está participando de su reino, es totalmente distinta a la que este mundo imagina. Eh, hoy vamos a... a déjenme leer el pasaje... Y vamos a ver la tercera bienaventuranza. Pero quiero que veamos cómo llegamos hasta este punto. Así que déjenme leer desde el versículo 1. Dice, viendo la multitud subía al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ...porque ellos recibirán consolación. Y el que vamos a ver hoy... ...bienaventurados los mansos... ...porque ellos recibirán la tierra por heredad. Súper felices los mansos. Eso va en contra de todo lo que hemos aprendido... ...y todo lo que nos ha influenciado desde chicos... ...en nuestra cultura. Y especialmente aquí en Argentina... ...entendemos... Que la única forma de abrirte paso en este mundo donde hay tantos que se quieren aprovechar de vos es imponiéndote por sobre los demás. Es no dejando que nadie se aproveche de vos, más bien demandando tus derechos, defendiéndolos y haciéndote paso en medio de, de mucha gente que, que va a tratar de usarte para lograr vos tus objetivos y que nadie te diga lo que tenés que hacer ni frene lo que vos te propusiste hacer y en medio de todo ese contexto jesús dice bienaventurados los mansos porque ellos son los que van a recibir la tierra por heredad si nuestra sociedad tuviese que escribir las bienaventuranzas tal vez diría algo así súper felices los fuertes Felices los que se llevan el mundo por delante y hacen lo que quieren, logrando así todos sus objetivos. Felices son esas personas. Tontos son los que se dejan abusar o manipular. Los que dejan que otros los pisoteen. Y que están siempre ahí, abajo, y que no tienen el carácter para ponerse de pie. Y lograr lo que ellos deciden hacer. Los mansos, esas son personas, ¿no es cierto?, que nunca van a tener nada. Las personas que, 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 que se humillan, que, que se dejan maltratar. En medio de, de, de nuestra sociedad, Jesús lo que va a decir es que la felicidad verdadera... La felicidad que Él está trayendo a este mundo, el reino que Él va a establecer, es para aquellos que silenciosamente sufren y confían su causa a Jehová y se someten completamente a Él y su voluntad. Para estas personas es esa felicidad. Claro, el, el, el mundo mira a un creyente que quiere vivir de esta manera, le parece totalmente absurdo. Y esto es, es, es normal. El creyente, cuando vive de una manera que honra el evangelio, es un enigma para este mundo. El mundo no lo puede entender, no lo puede descifrar. No puede entender cómo esta persona piensa de esta manera y se conduce de esta manera. Porque es totalmente contrario a todo el sistema. Yo imagino que para la gente de esa época, lo que Jesús dijo ese día en la montaña también fue una gran sorpresa. Porque, como les dije, ellos estaban esperando un Mesías conquistador. Ellos estaban esperando una voz que se levante y desafíe a Roma y arme un ejército y, y se levante para tomar lo que era legítimamente de Israel. Y Jesús se para, o está sentado, y dice... Los que son felices verdaderamente en mi reino son los mansos. En las predicaciones anteriores leímos ya dos veces el Salmo 61.1. Quiero leértelo por tercera vez porque... Perdón, el, 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 eh, Isaías 61.1. Puse Salmo en mi apunte, pero es Isaías. Isaías 61.1 Dice así, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Y, y les dije que este pasaje, esta profecía, es el punto de referencia que Jesús parece estar tomando porque cada una de las primeras bienaventuranzas sigue en este mismo patrón. Jesús habló acerca de los pobres y habló de los que lloran. Y ahora va a hablar acerca de los mansos. Y vos decís, pero la palabra manso no está. Bueno, en el hebreo, la palabra que se usa ahí, que se traduce abatido, es la misma palabra que se usa para hablar de mansedumbre. La palabra abatido ahí es la misma palabra. Entonces dice, me has enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Las buenas noticias son para los abatidos. Entonces, ¿Qué tiene que ver abatido con manso? Bueno, los dos tienen que ver con personas que maltratan. ¿Y cómo voy a responder a ese maltrato? La palabra manso está relacionada con acá el concepto de abatido porque hace referencia a personas que están sufriendo la opresión y en esa situación la sufren con paciencia. Y acá el, el, en, en Isaías 1 está haciendo esta, esta referencia a este mismo principio del que Jesús está hablando. Jesús vino a predicar, las buenas noticias, a los que tienen esta condición. Cuando pensamos en una persona mansa, como dije, en esta sociedad no se ve esto como una virtud. Se ve como un defecto, un problema. Cuando se piensa en una persona, un, un hombre, por ejemplo, manso, se piensa en un hombre que está dominado, que otros están... Eh, decidiendo por él y están dirigiéndolo. Y entonces, este, este hombre do, dominado, a veces afeminado, ¿no es cierto?, eh, que, se, que se apoca, es un hombre, ¿no es cierto?, que siempre va a estar gobernado por otras personas, lo cual es algo inaceptable. Lo que hoy se promueve es la liberación. Estar gobernado nunca te va a traer nada bueno. Siempre va a mantenerte limitado. Nunca vas a poder lograr nada de tus objetivos. Entonces, en medio de ese contexto, el concepto de mansedumbre que Jesús está usando acá, choca. Porque lo que dice es que ser manso... No es un defecto. Ser manso sigue el orden lógico de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan cuando vimos que las bienaventuranzas son como un eh, collar de perlas? Cada uno viene siguiendo al que vino antes. ¿Te acordás cuáles son los, los primeros? En primer lugar, es súper feliz el que es pobre en espíritu. Es súper feliz la persona que se ve como Dios lo ve. Se ve en la bancarrota espiritual. Se ve totalmente necesitado de la gracia de Dios. Ve sus pecados como Dios los ve. El que es pobre en espíritu, el próximo paso es, él llora por sus pecados. Porque él ve la gravedad de sus pecados. Y entonces esto carga su corazón. No es solamente algo intelectual, es algo emocional. Y él llora. Y Jesús dice, súper felices los que lloran entonces. Tenés entonces un pobre en espíritu que llora y que ahora va a ser manso. Porque al verse como Dios lo ve a él, y al ver su pecado como realmente es, él tiene la humildad para colocarse bajo el gobierno soberano de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Y ser dominado por Dios. Y no reclamar nada porque él no merece nada. Él merecería el infierno. Él está llorando por sus pecados. Y entonces él no tiene nada de qué jactarse, nada de qué demandar. Y cualquier mal que le venga no es nada comparado con lo que él merecería. Más bien, él se ve necesitado de la misericordia de Dios. Y él acepta ese gobierno soberano de Dios. Así que este es el paso que sigue en esta línea de bienaventuranzas. El que no es pobre en espíritu nunca va a ser manso. Porque la mansedumbre bíblica sigue este patrón. La mansedumbre no es algo que se puede cultivar y se puede decidir de manera propia. Es el resultado del obrar de Dios en el corazón, que hace que una persona que antes fue rebelde, que antes vivió para sí mismo, que antes intentó conquistar el mundo con sus propias fuerzas, ahora se vea como es, llore por su condición y acepte el gobierno de Dios sobre su vida de una manera humilde. Y viva el resto de su vida con esta actitud, siendo un hombre manso. Esto es algo que solamente Dios puede hacer en el corazón. Y estas son las personas que van a disfrutar del reino y de todas las bendiciones del reino. Así que hoy vamos a estudiar eh, los bendecidos del rey, es, es el título que estamos estudiando, y hoy vamos a hablar de los mansos. Tres conceptos quiero que veamos en primer lugar el significado de la mansedumbre vamos a, a pasar unos minutos ahora entendiendo qué es lo que jesús está diciendo con esta expresión Super felices los mansos bueno déjenme recordarles que súper feliz no tiene que ver con un estado emocional eh, tiene que ver con una posición que tenemos súper feliz jesús está refiriendo a las personas que por, por la gracia de Dios se vieron como son, vieron la, la gracia y el perdón que Dios da, fueron salvados, fueron regenerados, y ahora son parte del pueblo de Dios. Y entonces ahora ellos están en Cristo, y ellos disfrutan de ser parte del pueblo de los redimidos. Ellos tienen grandiosas y preciosas promesas esperándoles, y ellos están siendo protegidos por Dios, ellos están en las manos de Dios, Dios está obrando sus propósitos de bien. Entonces estas personas son bienaventuradas. No hay otra persona más bendecida que ellos. Porque si bien Dios es un Dios bueno, los que son verdaderamente bendecidos de Dios son los que son parte de su familia, son los que han sido rescatados de sus pecados. Y son, fueron hechos parte del pueblo de Dios y ahora disfrutan de todos los beneficios de ser parte del pueblo de Dios. Aunque ahora tengan que llorar, aunque ahora estén en un mundo de confusión, de pecado, pero ellos son los verdaderamente felices porque han sido bendecidos por Dios. Claro, el que ha sido bendecido por Dios disfruta y es feliz también emocionalmente. Pero bienaventurado no es algo principalmente que tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con un estado, con una posición. Estoy en Cristo y disfruto de Él. Entonces, esta es la idea, súper feliz. Bienaventurados, y ahí agrega entonces el concepto. ¿Quiénes son? Bienaventurados son los mansos. Esta palabra manso se traduce en otros pasajes con la palabra humilde sentido A veces es el sentido de gentil o amable. Un comentarista lo describe como el carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado, modesto. Todas estas son palabras que están relacionadas con esta palabra de mansedumbre. Vos reconocés esta palabra, manso, porque nosotros la usamos para hablar de un animal... Que fue domesticado. Por ejemplo, un caballo. ¿sí? Eh, yo crecí ahí en el, en el campo. Mi papá estaba a cargo del de cuidado de, de todo lo que se hacía en el campo, ahí en, en Palabra de Vida. Eh, así que yo, yo anduve atrás de en caballo, ¿no es cierto?, y anduve atrás de él en muchas cosas que él hacía. Y bueno, el, el, el caballo nace salvaje. Sí. sí, claro, hay, hay formas en las que su fuerza puede ser dominada. Y, y hay diferentes técnicas, ¿no? La, la técnica que me acuerdo que he que escuchado de que se hace, se lo domina por la fuerza al caballo, ¿no? Entonces se le monta arriba la persona y, y lo fuerza a tener que doblegar su voluntad. Eh, Andando arriba del caballo, ¿no es cierto? Y a los golpes, hasta que el caballo aprende de que hay otro que lo gobierna. Hay otros métodos, ¿no es cierto?, de, de dominarlo también. Pero el, el punto es este. Ese animal, que naturalmente tiene tanta fuerza, puede ser llevado a un punto donde él está completamente controlado. Tan controlado, ¿no es cierto?, que cuando un, un animal, decimos, es mansito, el caballo. Significa, ¿no es cierto?, que él responde inmediatamente a, a las menores indicaciones que recibe. Y voy a entender este concepto de mansedumbre. Mansedumbre entonces tiene que ver con este poder bajo control. Mansedumbre no es una persona que no tiene carácter no es una persona que no puede actuar en una forma muy vehemente cuando las circunstancias lo requieran. Pero mansedumbre significa que esta persona no es autónoma y sus emociones no están descontroladas, sino que él puede que, que, que esto ha sido dominado. Esto se, se usa de un animal, pero también se, se usa este mismo concepto para hablar de personas. En el Salmo 25.9 Dice así, Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Acá usa la palabra manso y la usa en este sentido. El manso es una persona que se deja guiar. Es la persona que va a ser encaminada, a quien se le va a enseñar la carrera, el camino por donde tiene que ir. Entonces una persona mansa es una persona que va a aceptar la voluntad de Dios y se va a someter a Dios entendiendo de que todo lo que Dios hace es sabio y es bueno para él y entonces le deja el control y las riendas de su vida en las manos de Dios y se somete a Dios con una actitud humilde. Y paciente, sin resistencia, sin murmuración, es manso. Ahora, es fácil someternos a Dios cuando lo que Dios nos da es lo que nosotros también querríamos. Pero la mansedumbre se va a reflejar cuando Dios nos hace caminar por los lugares más difíciles. Entonces, muchas veces mansedumbre está relacionada con cómo la persona responde a los agravios. Entonces, cuando una persona es mansa, ha doblegado su voluntad a la de Dios a tal punto que él ve aún en sus enemigos, aún en las personas que le están causando daño, la buena mano de Dios. Y por lo tanto, él puede mantenerse eh, dependiente en Dios. Aceptando la voluntad de Dios, sin reaccionar violentamente a ninguna de las cosas que están pasando a su alrededor. Porque él está dominado completamente por Dios. Esta es, una, esta es la persona mansa. Él reconoce que todo está bajo el control de Dios. Eh, entonces lo, lo recibe así. Podríamos también separarlo en tres conceptos. El manso es el que está dispuesto a sufrir el agravio. Ahí en 1 Corintios 6, 7, Pablo exhorta a la iglesia en Corinto por una pelea que había entre hermanos en la iglesia. Y le exhorta con estas palabras, ya es una falta entre vosotros que tendréis, tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Lo que Pablo entiende es que la, la forma en la que un verdadero creyente responde al agravio es estando dispuesto a sufrirlo. Y sufrirlo significa, en ese caso, no hacerle un juicio, que era lo que había pasado, ¿no es cierto? Se estaban peleando y, y era tan, tan determinada la pelea que fueron a las autoridades civiles, y llevaron a su hermano a un juicio para que el juez le ponga, se ponga a su favor. Y Pablo acá les está confrontando, le está mostrando el, el, la tremenda necedad de lo que están haciendo. Y le está mostrando un verdadero creyente. Es una persona mansa. Manso es una persona que puede sufrir el agravio. Sufrir significa sufrirlo sin hacer nada. Sufrirlo sin pelear por tus derechos, sufrirlo sin responder. Entonces, podríamos pensar en ese concepto, está dispuesto a sufrir el agravio. El segundo concepto es que él no toma venganza por sí mismo. Romanos 12, 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué es una persona mansa? Bueno, una persona que cuando viene la dificultad, dijimos, está dispuesto a no hacer nada para defenderse. Y en segundo lugar, sufriéndolo, él no va a guardar amargura en su corazón y va a planear la manera en la que va a tomar revancha por eso que le están haciendo sino que él va a dejarse guiar por Dios aún en esto. Él va a dejar que Dios sea el que dé la paga y que juzgue su causa. Y en tercer lugar, él lo va a hacer como un hombre manso, siguiendo el ejemplo del de Señor Jesús. Ahí en primera de Pedro, capítulo 2, él va a seguir el ejemplo de, de Cristo porque dice... Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, en el versículo 21, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos, fuisteis sanados. Entonces, un hombre manso va a actuar como Cristo actuó. Cuando él fue maltratado, y vos lees esa lista, ¿no es cierto? Él eh, no respondía con maldición, él no amenazaba, encomendaba la causa. Él más bien llevó el dolor Él mismo para darnos a nosotros los beneficios de ese dolor. Cristo es la definición más grande que tenemos de lo que significa ser manso. Cuando vos ves a Cristo, eso es. Eh, un hombre manso, entonces... No es una persona que no tiene convicción, una persona débil, pero sí es una persona que tiene la disposición a sufrir, porque deja todo en las manos de aquel que gobierna sobre todas las cosas. Y entonces él está confiado en la justicia de Dios y en el Dios que gobierna todo. Y él puede entonces responder de esta manera. Esto significa entonces mansedumbre. Lo segundo que quiero que pensemos es la práctica de la mansedumbre. ¿Cómo se vive una vida con estas características? ¿Cómo es posible que en este mundo donde hay tanto abuso, tanto maltrato, en este mundo donde la regla es totalmente opuesta a esta, cómo es que el Hijo de Dios... Puede vivir de esta manera. Y aún nuestro propio corazón que se resiste a esto. No valoramos la mansedumbre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, quiero que veamos tres ejemplos. El primer ejemplo es Moisés. En Números capítulo 12, versículo 3, aparece una descripción de Moisés que dice Y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12.3. Dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Ahora, quiero recordarte que es Moisés mismo el que está escribiendo el libro de Números. Lo cual te suena un poco raro, ¿no? Si yo me pararía acá y te diría, bueno, yo le voy a hablar de mansedumbre. Yo soy el más manso de todos. Como que se quita toda la autoridad para decirlo, ¿no? Pero Moisés, él está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y él está diciendo algo que es verdad. Ahora Moisés no solamente te habla de la mansedumbre, poniéndose él como ejemplo, Moisés también fue muy honesto para mostrarte que la mansedumbre no es algo natural, no es algo propio de él. Moisés no nació con mansedumbre. ¿Se acuerdan cómo empezó su ministerio, Moisés? Empezó su ministerio matando a un hombre. Ahí está el hombre más manso de toda la tierra. ¿En serio? ¿Y vos decís ser tan manso? Y Moisés, aunque fue el hombre más manso de toda la tierra, él luchó con su ira hasta el final. Porque se acuerdan que muchos años después, en el desierto, un momento de ira frente a esa piedra, cuando él la golpeó, cuando Dios le había dicho que le hable, hizo que él ya no pueda entrar a la tierra prometida. Y acá está el hombre manso, que por un momento de enojo pierde todas las bendiciones. Sí. Este es un hombre manso. ¿En qué forma podemos pensar en Moisés y en su mansedumbre? Bueno, tenés que pensar que lo que Moisés llegó a ser, como el hombre más manso de toda la tierra no es propio de Moisés. Es la obra de gracia que Dios hizo en su vida. Y si bien él empezó como un asesino... Dios se encargó de humillar a Moisés y de ubicar a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés tuvo que escapar de Egipto y estar 40 años en un desierto cuidando ovejas? Este hombre impulsivo que pensaba que él podía liberar a Israel con su propia fuerza y, y lograrlo, ¿no es cierto?, con su ímpetu, ahora por 40 años... Está en un lugar solitario, rodeado de ovejas. Y después de esos 40 años, él le va a decir a, a Dios cuando se le aparece, no, no puedo, no puedo. No, no, no sé hablar. Manda a otro, manda a alguien más capaz. Dios usó ese desierto para forjar en el corazón de Moisés esta cualidad, la mansedumbre. Dios usó también los 40 años después, cuando él tuvo que liderar a un pueblo duro de cerviz, rebelde de corazón. Y soportar las quejas de este pueblo, la murmuración de este pueblo, la incredulidad de este pueblo, todos esos años. Eso puede hacerte un hombre muy manso o un hombre muy amargado. En el caso de Moisés... Dios usó todas esas dificultades para forjar en su corazón esta cualidad. Y Dios lo logró. Porque Moisés eh, aprendió esta lección. Vos ves la vida de Moisés y vos entendés lo que es ser un hombre manso. Porque Moisés es un hombre que tiene carácter. Él, él en un momento, por ejemplo, él baja del monte Sinaí con las tablas después que Dios se le había dado y cuando Israel se había hecho el becerro de oro. Y se acuerdan en ese momento de ira que él baja al pie del monte, rompe las tablas, agarra el becerro, lo muele, lo pone en el agua y se hace que todo el pueblo se tome ese becerro. Y vos decís, ¿pero este es un hombre manso? Es que el celo que Moisés tiene por la santidad... No es contrario a la mansedumbre. Porque en la misma escena vos ves a Dios que le dice a Moisés. Moisés, ya está. Voy a destruir todo este pueblo y voy a hacer un nuevo pueblo a partir de vos. Y vos ves a este hombre, Moisés, después de toda esa decepción que podríamos pensar, implorándole a Dios que perdone a este pueblo, que no lo destruya. Y Dios responde las oraciones de Moisés y, y no destruye al pueblo. Y vos ves a un hombre verdaderamente manso, a un hombre que no es su agenda la que gobierna su corazón. Él está totalmente comprometido a la voluntad de Dios. Él acepta sus limitaciones. Él ve que él no puede y él reconoce el gobierno de Dios sobre su vida, él va a seguirlo a donde Dios le lleve, en las circunstancias que Dios permita, los años que tome, el dolor que traiga este pueblo, él lo va a aceptar porque él confía en la persona de Dios y en las promesas de Dios. Y entonces él va a poder sufrir. Lo que nosotros en cualquier otra circunstancia hubiésemos aceptado, ¿no?, cuando Dios le propuso voy a destruirlos a todos. ¿Cuánto sufrió Moisés? ¿Cuánto soportó de parte de ese pueblo? ¿Y, y cómo fue posible? Volvemos a, al punto de partida. Este fue el obrar de Dios en la vida de Moisés. Si tomamos la vida de Moisés, creo que esto es lo que podemos tomar. Cuando Jesús dice, súper felices son los mansos. Lo que Jesús está diciendo es esto. Cuando una persona entra al reino a través del evangelio lo hace con esta actitud lo hace con un corazón quebrantado por su pecado y aceptando el gobierno de dios sobre su vida y a partir de ahí dios va a forjar el corazón del pueblo para que ellos muestren esta cualidad durante toda su vida ser parte del reino de cristo implica vivir esta cualidad ser un hombre y una mujer mansos, como Pablo. En segundo lugar, podemos pensar en el apóstol Pablo. Pablo como un hombre manso. Cuando vos lo ves arrancar, eh, Pablo es un hombre terco. Es un hombre que está determinado a matar a todos los cristianos. Él es el que se para ahí y le pone las prendas de Esteban delante de él, pero Dios tiene su forma de obrar en un corazón para volcar este corazón soberbio en un corazón humilde y en un corazón dominado por Dios y no por sus propios deseos. Así que en el camino a Damasco se le aparece el Señor y las palabras dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí Pablo agacha su cabeza ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y ese día, la vida de Pablo va a cambiar para siempre. Muchos años después, cuando Pablo le esté dando testimonio al rey Agripa, él, él le va a decir que yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que procuré hacer todo lo que Cristo me dijo. Pablo se convirtió en un hombre manso, en un hombre que fue maltratado, golpeado, insultado despreciado y se mantuvo estable, dependiente del Señor, obediente al Señor hasta el final de su vida, ya no buscando ser el primero entre sus hermanos, sino buscando el ser el siervo de todos y ser un instrumento fiel del Señor. Esto es lo que Dios hizo en el corazón de Pablo. El ejemplo supremo, como dije antes, de lo que es la mansumbre es Cristo mismo. Hay, hay un par de textos acá en Mateo, en Mateo 21.5, por ejemplo. Vemos que se había profetizado de Cristo que este iba a ser su postura, su comportamiento. Dice en Mateo 21.5, decida la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús iba a llegar a la escena, no como un dictador mundial. Él iba a llegar a la escena como un hombre manso, un hombre que iba a ser despreciado y maltratado y no iba a responder. Él llegó, y ahí me mencionan, ¿no es cierto?, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Lo mismo en Mateo 11, 29, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es el ejemplo máximo de, de mansedumbre. Ahora en Cristo vos ves esta combinación, porque Jesús en un momento puede agarrar un látigo y echar a todos del templo. Y los discípulos recordaron, el celo de tu casa me consume. Jesús, siendo un hombre manso, no es un hombre afeminado y débil, como lo presentan las películas de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Con el pelito bien planchado y con una cara suave, ¿no es cierto? Y todas las, sus palabras eh, suavizadas. Jesús es un hombre que puede hablar con gran vehemencia. Jesús es el hombre que puede entrar, ¿no es cierto?, con ese látigo y echarlos a todos del templo. Pero Jesús es un hombre manso porque él no actúa de forma independiente en su propia agenda. Él está sujeto al Padre. Todas sus palabras son guiadas por Padre. Todas sus acciones son guiadas por el Padre. Él es un hombre completamente controlado. Él es un hombre manso. Tal vez el cuadro más gráfico de la mansedumbre de Cristo la tenemos en el huerto del Getsemaní. Y las palabras de Jesús, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá hay un hombre manso Ese es un hombre que va a ser entregado a los dolores y al desprecio más inimaginable. Y él va voluntariamente, sin resistirse, a donde el Padre le guía. manso Hebreos 10, 7. Lo dice también del Señor, dice, aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, este es un hombre manso. Él es el ejemplo máximo de mansedumbre. Entonces, si Cristo es un rey manso, es natural entender que su reino sea para los mansos. Y es que él demande esta cualidad en todos los que profesan ser como Cristóbal, vos tenés que entender esto. Vos no vas a ser parte del reino por ser manso. No es que te vas a ganar el favor de Dios por tener una vida controlada y sujeta a la voluntad de Dios. No se puede ganar el favor de Dios. Cuando Jesús dice que son bienaventurados los mansos porque para ellos va a ser el reino, no es que, no te está diciendo que vos tenés que forzarte para ser manso para entonces poder tener el reino. Lo que está diciendo es que todos los que han creído en Él y lo han aceptado como su rey tienen esta cualidad. Esto es absoluto, sin excepción. No hay nadie en el reino que no sea manso. La mansedumbre es una de estas cualidades evidentes en todos los que somos parte del reino de Dios. Y es parte del pueblo de Dios porque es producido por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Se acuerdan ahí en Gálatas capítulo 5 cuando aparece la lista de eh, el fruto del Espíritu? ¿Cómo se ve? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, mansedumbre, templanza. Ser manso no es algo que vos podés dominar. Es algo que el Espíritu Santo produce en vos. O sea, sin Cristo nadie es manso. Con Cristo tenemos una naturaleza que ahora ha sido capacitada. Y el poder del Espíritu Santo nos hace capaces de vivir en la mansedumbre de la que Cristo está hablando acá. Los mansos son los que van a heredar el reino. Bueno, ¿cómo se tiene que ver la mansedumbre en el pueblo de Dios? ¿Qué significa que el pueblo de Dios, los que son de su reino, son mansos? Bueno, en primer lugar, la mansedumbre tiene que verse reflejada en nuestra relación con nuestras autoridades civiles. Jesús no armó una sedición, ¿no? No hizo marchas ni protestas, aunque el gobierno que estaba de turno en su tiempo... En uno de los gobiernos más crueles y oscuros que Israel tuvo en toda su historia. Pero el reino de Cristo es de los mansos. Por lo tanto, los seguidores de Cristo son conocidos por ser personas humildes y sumisas. Sumisas a sus autoridades. Esto es lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 15, eh, cuando dice que por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya lo sea los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El pueblo de Dios no detiene la corrupción de este mundo, con marchas y protestas y resistencia, sino que de forma mansa es maltratado, abusado, perseguido, destruido, despojado de sus cosas, y cuando lo son, ellos se gozan. Se gozan por poder tener una parte de la obra que Dios está haciendo, mostrando a este mundo su luz a través de la mansedumbre de su pueblo. Su pueblo no va a conquistar este mundo por la fuerza, sino que lo va a hacer a través del testimonio de una vida que refleje la de Cristo, el que fue tomado por el, el, el gobierno y llevado una cruz asesinado injustamente una serie de juicios injustos el pueblo de dios debe ser manso en esta forma en su relación con el gobierno en segundo lugar tiene que verse la mansedumbre del pueblo de dios en tu relación laboral el creyente tiene que mostrarse manso al estar sujeto a sus patrones y dice pedro no solamente a los que son amables y fáciles de soportar, sino a los que son difíciles de soportar, a los que te maltratan, a los que no te pagan, a los que se abusan de vos, a los que te explotan. El creyente debe ser conocido por su mansedumbre. Vos decís, pero eso es ser tonto. Eso es lo que el mundo dice. Lo que dice Cristo es que eso es lo que muestra que vos sos verdaderamente salvo. Lo que dice Cristo es que eso es lo que Él planea usar para traer su reino a este mundo. Que estas son las cualidades que Él valora. Tiene que verse en tu ambiente laboral. 1 Pedro 2, 18 al 19 lo muestra también. Tiene que verse la mansedumbre en el entorno familiar del creyente. Tiene que verse que un creyente es... Eh, manso en sus relaciones familiares cuando ves a una esposa eh, sum, sumisa y sujeta a su esposo cuando ves a un esposo sirviendo amorosamente y cuidando de su esposa cuando ves a hijos eh, siendo dirigidos y ellos sometiéndose a la obediencia a sus padres esa es la forma en la que un hogar de aquellos que profesan a Cristo debe verse. Hay personas mansas, hay personas que confían en el gobierno de Dios, hay con personas que no están llevando a cabo sus propias agendas. Tiene que verse en el ámbito de la iglesia la mansedumbre. Un hijo de Dios tiene que mostrarse manso en la iglesia. Ahí en Primera de Pedro 5.5 5, habla, ¿no es cierto?, de cómo los jóvenes tienen que someterse en humildad a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La vida de la iglesia tiene que reflejar que este es el pueblo redimido por Dios, que somos parte del reino de Cristo y vivimos en mansedumbre. No estamos eh, renegando, no estamos peleando. Lo que estamos es sometidos a Cristo en una forma eh, humilde, reconociendo su gobierno sobre todas nuestras vidas. Tiene que reflejarse en la manera en que el creyente somete a Dios y acepta su voluntad en todas las áreas de la vida. Entonces, en mi relación con el gobierno, mi relación con mi patrón, mi relación con mi familia, mi relación con la iglesia, y en todas las áreas de mi vida, debe verse esta cualidad de un hombre y una mujer mansos. Eh, hay, hay otro pasaje, que, hay, hay dos pasajes que muestran la mansedumbre como la decoración o el ornamento que hermosea la vida del creyente. Ahí en 1 Pedro 3 versículos 3 y 4 está hablando de la mujer creyente que en el hogar donde hay un marido inconverso, ella va a ser una luz en ese hogar. Y él, mira cómo dice Pedro, puesto todavía no sé el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una mujer cristiana que con un marido inconverso mantiene un espíritu afable y apacible, un espíritu humilde, sumiso, manso, eso va. Va a ser un adorno de su carácter que Dios va a usar para atraer a Cristo, a este hombre endurecido por el pecado. Lo mismo ahí en Colosenses 3.12. Dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. pístanse como lo que son. Y entre estas listas está esto. pístanse de mansedumbre. A donde vayan, no salgan desnudos, salgan vestidos, salgan vestidos de esta cualidad. La mansedumbre también en la vida práctica es muy importante para el creyente porque Dios usa a creyentes mansos para su obra. Todo creyente es llamado a dar testimonio de Cristo, ¿no? Pero mirá lo que dice Pedro en el capítulo 3, 1 Pedro 3, 15... Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo vas a dar testimonio de Cristo sin mansedumbre? Para ser un instrumento útil en las manos del Señor, para llevar el Evangelio a este mundo hostil, la mansedumbre es crítica. Con mansedumbre. Lo mismo se demanda de los siervos en la iglesia. Ahí en 1 Timoteo 6.11 dice, Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y Tito 3.2 también dice, Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Todos los que son llamados a servir a Dios. Deben evidenciar esta, esta cualidad. Entonces, ya vimos el significado de la mansedumbre y vimos la práctica de la mansedumbre. Déjeme cerrar con el resultado de la mansedumbre. Si yo vivo una vida mansa, ¿qué puedo esperar? Y acá está la promesa del Señor. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. La primera parte de esa segunda mitad del versículo, porque ellos recibirán la tierra, hace un énfasis muy marcado en ese pronombre, ellos recibirán la tierra. La razón por la que hay felicidad en el manso es la que va a decir ahora, y es porque ellos, y este énfasis muestra ellos y solo ellos, ellos son los que van a recibir la tierra por heredad. Nadie que no tenga esta cualidad va a ser salvo. Ellos van a recibir la tierra por heredad. ¿Qué significa recibir la heredad? Fíjate, la selección de palabras del Señor es muy precisa, porque está demostrando que... Las bendiciones del reino no son conquistadas, sino que son recibidas. Es la gracia de Dios la que le da a este hombre este tesoro o este beneficio. Volviendo a lo que dije antes, vos no vas a ganar el cielo por tu mansedumbre. Pero la gracia de Dios que se dio... a al creyente se va a demostrar en esta cualidad. Usa esta expresión, ellos van a recibir la tierra. Este pasaje está haciendo eco, lo que Jesús está diciendo, a un salmo, el salmo 37. En unos momentos voy a leer varios versículos del salmo 37. Pero ahí en el salmo 37, cuando habla van a recibir la tierra, lo que tiene en mente el autor del salmo es la tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. O sea, los mansos son el pueblo de Dios que va a habitar la tierra de forma perpetua. Y esto es verdad. Esto era verdad para el pueblo de Israel. Para los creyentes hoy, esto es verdad, pero en una dimensión aún mucho mayor. Y es lo que dice Apocalipsis 21.7. En el Apocalipsis 21.7 dice así, El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta promesa él va a recibir la tierra por heredad. No tiene que ver con la tierra de Canaán. Tiene que ver con todas las cosas, como dice acá Apocalipsis. Va a recibir el reino, el reino futuro. Esto tiene que ver con una profecía mesiánica y la promesa de Dios para, 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 para todo creyente. Entonces, Jesús está mostrando este contraste. En esta vida, lo que el hombre cree es que por su fuerza, él tiene que imponerse y dominar. Lo que Cristo dice es que lo que debe marcar a su pueblo es aquellos que esperan y que confían. Y son los que están dispuestos a sufrir pacientemente. Y ellos son controlados por Dios y dirigidos por Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios. Y ellos lo aceptan, aunque en esta vida no tengan nada. Pero la bendición que el Señor está anunciando acá es lo que el ego de este hombre, de, de los hombres en este mundo quiere lograr. El ego de este mundo quiere lograr poseer. Pero poseer no es el resultado de la victoria, con mi esfuerzo, es el resultado de la sujeción a Dios. Entonces son los mansos los que van a tener todo. El pueblo de Dios históricamente ha sido maltratado, abusado, eh, perseguido, han perdido sus cosas. Pero esta promesa ha resonado a través de todos los tiempos súper feliz en pasos. porque al final del día el Señor es el que va a dar todas las cosas por heredad y te digo esta promesa de recibir todas las cosas no es algo que está en duda como algo que un día va a pasar es algo que ya es real nosotros ya somos herederos de Dios y coherederos con Cristo solamente que estamos esperando el día en que vamos a recibirlo de forma práctica y vamos a recibir todas las cosas un, un, un detalle más, cuando acá está diciendo que va a heredar la tierra, no está diciendo de que en el futuro, cuando estemos en el reino, Dios nos va a dar una porción específica a cada uno de toda la tierra. Sino que toda la herencia es nuestra en su conjunto. O sea, Cristo es el heredero. Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros estamos en Cristo y junto con él, nosotros somos dueños de todas las cosas también. ¿Sí? Este es el... El concepto. Así que, bienaventurados los mansos. Cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, Él tenía en mente el Salmo eh, 37. Así que déjenme terminar con las palabras de este, de este Salmo. Voy a leerles varios versículos en el Salmo 37. Comenzando en el versículo 1. Con todo lo que estudiamos esta mañana, escuché las palabras de David. Cómo resuenan con esta bienaventuranza. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te exiten en manera alguna a lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Saltando al versículo 33, 34, dice, Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los librará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Bueno, déjenme cerrar con estas aplicaciones. En primer lugar, dijimos, solo los mansos son salvos. Solo los mantos son salvos. Nadie que no tenga estas características puede saberse parte del reino de Dios. Es tu corazón, un corazón que refleja esta clase de dependencia en Dios. Puede ser que Dios está obrando todavía y está en proceso y Dios está usando toda clase de situaciones para producirlo en tu vida. Pero vos podés ver en tu corazón esta disposición a dejar tu vida en las manos de Dios para que Él la dirija. Dios quiere reflejar su gloria en este mundo a través de un pueblo manso. Esta es la cualidad que debe ser evidente en la vida de nuestra iglesia. Así te deben ver a vos en el trabajo. Así te deben ver a vos tus vecinos, así te debe ver a vos el gobierno, así nos debemos ver unos a otros. Esta es la cualidad que se debe reflejar, porque Dios va a mostrar su gloria a través de la mansedumbre, porque así es Cristo. Tercer lugar, la única forma de ser útil a los propósitos de Dios es con un corazón manso. Si vos aspirás a servir a Cristo y ser útil para Él. Esto es lo que tenés que orar, que Dios haga en tu vida. Tenés que orar y pedirle a Dios que Él te haga manso. Y después tenés que dejar que Él elija el camino que Él quiere usar para producir esto. Porque así como Moisés, Él también lo hace en tu vida. Y tal vez muchas de las dificultades que vos estás viviendo hoy, la, la tensión con personas difíciles, es simplemente la escuela de Dios para que tu vida refleje esta cualidad y vos puedas ser un hombre, una mujer un mansa. El Señor pueda glorificarse en, en tu vida. Bueno, oramos para terminar, Padre. Confesamos que nuestro corazón no, no puede producir esto. Que en nuestro corazón más bien lo que hay tantas veces es reclamo, es ese es enojo, esa es amargura, es, es la soberbia de que querer hacer las cosas a nuestra manera y salirnos con la nuestra, imponer nuestra voluntad sobre los demás. Confesamos, Señor, que en nuestros impulsos hemos lastimado tantas veces y te hemos deshonrado tantas veces. Pero creemos en estas palabras que acabamos de leer que tu pueblo fue llamado a esta virtud y que el poder del Evangelio y que la conversión en un nacimiento, nos traen a la vida de un reino donde la mansedumbre es la cualidad que, que se refleja. El Señor, todavía está el viejo hombre pegado a nosotros. y Hay una lucha constante, pero ayúdanos a crecer. Obra en nuestro corazón. Danos de este espíritu, Señor. Amso, produce este fruto en nuestra vida para que podamos llevarte gloria a ti en un mundo que no nos entiende. En un mundo para el cual todo esto es una locura. En, en un mundo, Señor, en donde vamos a resplandecer como luminares. Señor, te pido que, que en tu gracia tú permitas que, que, que nuestras vidas lo sean para que tu nombre sea glorificado y tu evangelio pueda llegar hasta el último de la tierra y tu reino pueda ser edificado en medio de nuestros gracias por este tiempo en nombre de Cristo Jesús amén